0: 할텐 서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 선부 진행의 김민석입니다. 1996년 한국에 소박하기로 유명한 영국의 한 목사님께서 방문하셨었습니다. 그분이 얼마나 소박하셨던지 한국을 방문한 그분의 옷이 눈길을 끌었었습니다. 그분이 한국에 입고 온 옷은 그분이 오랫동안 즐겨 입던 깃이 다해진 양복이었다고 합니다. 그의 옷이 어찌나 남루했던지 그 목사님을 초빙한 한국 주최 측은 그분께 집회를 인도할 때에는 꼭 새옷을 입어달라고 부탁을 할 정도였다고 합니다. 그런 그가 한국 집회 일정을 모두 마치고 영국으로 돌아가는 날, 이번에는 다른 모습으로 초빙했던 한국 주최 측에게 다시 한번 깊은 인상을 남겨줍니다. 그 목사님은 한국 주최 측으로부터 건네받은 집회 사례비 모두를 한 기독학생 단체의 후원금으로 내놓고 빈손으로 돌아갔기 때문이지요. 이 목사님을 개인적으로 잘 아는 사람들은 하나같이 그분에 대해 공통적으로 하는 말이 있습니다 그분은 투명하고 신실하며 겸손하고 그의 이런 행동 하나하나가 예수님을 따르는 우리가 이 땅에서 어떻게 살아가야 하는지를 보여주는 좋은 표본이 된다는 말입니다 그리스도인으로 받을 수 있는 정말 좋은 칭찬이 아닙니까? 기독교인들이라면 꼭 받아야 할 칭찬이라고 생각합니다 오늘과 다음주는 바로 이 칭찬의 주인공 세계 기독교계의 거목으로 불렸으며 20세기 현대복음주의에 가장 큰 영향을 미친 목회자이자 신학자였던 영국의 존 스터트 목사님에 대해 함께 나눠보겠습니다.
1: 주님의 사랑이 이곳에 가득하
2: 주님의 평화가 우리들 가운데 사랑이 이곳에 가득하기를 기도하랍니다
0: 존 스토트 목사의 비서로 약 50년간을 그와 가장 가까운 곳에서 함께했던 프렌시스 화이트헤드는 스토트 목사에 대해 이렇게 증언합니다. 여러분들은 대중들 앞에서는 굉장히 멋있는데 개인적으로 만나면 실망스러운 사람들을 한번 이상은 만나보셨을 것입니다. 그런데 스토트는 그런 사람들과는 정반대였습니다. 목사님은 공석에서보다 사석에서 더 멋진 분이셨지요. 그렇게 예수 그리스도를 닮았던 온화하고 친절하며 진실하셨던 그분의 모습을 절대로 잊을 수가 없습니다. 또한 그를 아주 오랫동안 잘 알고 지내던 분의 말을 들어보면 스토트는 늘 한결같은 사람입니다. 말과 행동이 정확히 일치하는 사람이었지요. 하나님을 기쁘시게 하는 일 이외에는 전혀 관심이 없는 사람이었습니다 하나님의 뜻을 행하고 그분의 영광을 위해 신실한 삶을 사는 것이 그의 삶 전부였습니다 이런 평을 듣는 존 스토트는 1921년 4월 영국 의학의 중심지였던 런던 할리가에서 의사 아놀드 스토트의 아들로 태어났습니다 그의 아버지는 영국 의학 발전에 기여한 공이 커 나라로부터 경이라는 칭호를 받을 정도로 영국의학계에서 아주 유명한 사람이었지요 하지만 그는 과학을 신봉하는 인본주의자였습니다 예수님의 복음을 믿지 않는 사람이었지요 반면 그의 어머니는 루터교 신자로 어린 존에게 어려서부터 기독교 신앙을 가르쳤고 교회에 열심히 데리고 다녔습니다 존은 어려서부터 하나님의 실제와 존재를 분명히 믿고 있었고 자신도 자신이 정말 믿음이 있는 사람이라고 믿었다고 합니다. 그러나 그가 17살이 되던 1938년에 한 목사님의 설교를 듣고 자신의 믿음이 진짜 믿음이 아니라 자신의 머릿속에 자리 잡고 있던 단순한 지식이었음을 깨닫게 됩니다. 그날 설교를 한 분은 에릭 뇌시라는 목사님이셨지요. 당시 에릭 네시 목사는 거기에 모인 사람들에게 마태복음 27장의 말씀 중 빌라도가 예수님을 놓고 무리들에게 하는 질문. 그러면 그리스도라 하는 예수를 내가 어떻게 하랴는 본문을 가지고 도전적인 설교를 하게 되는데요. 그의 설교는 이러했습니다. 기독교인이 빌라도처럼 예수님에 대해 중립적인 태도를 취하는 것은 불가능합니다. 기독교인이라면 빌라도처럼 무리들에게 우유부단한 태도를 취하는 것이 아니라 예수님이 나의 구주임을 거부하든지 적극적으로 인정하고 받아들여 따를 것인지를 분명히 해야 합니다. 그날 밤 스토트는 내시 목사의 설교를 듣고 깊은 도전을 받았습니다. 그리고 스토트는 그날 밤 예수님을 자신의 구주로 영접하게 됐지요. 이렇게 스토트의 신앙에 변화를 준네시 목사는 그 후로도 그의 영적 멘토로서 그의 신앙 성장에 많은 도움을 줍니다. 스토트에 따르면 네시 목사는 무려 7년 동안을 스토트의 신앙 성장을 위해 매주 한 통씩의 편지를 그에게 보내주었다고 합니다. 이렇게 믿음을 갖게 된 스토트는 케임브리지의 트리니티 대학과 리들리 홀에서 신학을 공부하게 되는데요. 23살이 되던 1945년 영국 성공회에서 목사 한 수를 받은 그는 자신이 어린 시절 출석했던 올소울즈 교회에서 교구 목사로 사역을 시작합니다. 그리고 그로부터 5년 뒤인 1950년에 담임 목사의 건강이 악화되면서더 이상 그가 교회를 담임할 수 없게 되자 스토트는 그를 대신해 올소울즈 교회의 담임 목사로 교회를 섬기기 시작했으며 그때부터 평생을 그 교회를 위해 헌신하게 됩니다
3: 주의 신을 내가 떠나 어디로
1: 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요.
4: 어, 왜요?
1: 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요. 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요. 아, 그러세요. 아유, 저런 속상하시겠어요. 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송이 문제가 많이 생기네요.
0: 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 계속해서 청지기의 삶 시즌2 이어드리겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 시즌2 진행의 강승규입니다. 지난 시간에 우리는 마가복음 10장을 함께 읽으며 예수님으로부터 영원한 생명을 얻는 방법을 들었음에도 불구하고 자신의 많은 재물로 인해 영원한 생명을 포기하는 한 사람의 이야기를 보았습니다. 그것은 얼마나 슬픈 일이었습니까? 자신에게 주어진 재물을 더 사랑하기에 천국에 들어가지 못한다는 사실이 말입니다 지난 시간 마지막에 여러분들께 질문을 드렸습니다 여러분께 재물은 하나님 나라를 섬기는 데에 필요한 도구인지 아니면 나를 하나님 나라에 들어가지 못하게 하는 걸림돌인지 스스로 답을 해보시라고 말씀드렸습니다 그 질문에 어떤 대답을 하셨습니까? 어쩌면 우리는 지식적으로 혹은 이성적으로는 재물보다 천국이 더 귀하다고 답할지 모릅니다. 그러나 실제 우리의 삶은 우리의 생각과 다른 행동을 할 때가 참 많습니다. 오늘은 누가복음 12장에서 예수님께서 해주신 비유를 함께 읽으며 우리의 소유에 관한 지혜를 얻으려 합니다. 많은 무리들을 가르치시는 예수님께 한 사람이 나와 이야기합니다. 그는 예수님께 자신의 형에게 명령하여 자신과 유산을 나누게 해달라고 호소합니다. 아마도 이 사람의 형은 부모님의 유산을 동생과 나누지 않고 모두 챙겼던 것 같습니다. 억울한 이 사람은 예수님의 권세로라면 자신의 형의 마음을 바꾸어 줄수 있을 것이라 생각했던 것 같습니다. 그런데 그런 부탁을 하는 그를 향해 예수님께서는 오히려 나는 너희의 재판을 해주러 이 땅에 온 사람이 아니며 그런 재산 분쟁을 해결해주러 온 사람도 아니다. 라고 말씀을 하시지요. 그러면서 그에게 귀한 말씀 하나를 해주십니다. 누가 보금 12장 15절의 말씀입니다. 그들에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그소유에 넉넉한 데 있지 아니하니라 하시고 형이 나의 유산을 나누어 주지 않습니다 라고 호소하던 그를 향해 예수님은 탐심을 물리치라고 하십니다 그리고 그 이유는 사람의 생명이 그소유에 넉넉한 데 있지 않기 때문이라고 하시죠 이후에 예수님께서는 제가 오늘 여러분들과 함께 나누고 싶은 그 비유를 해주시는 것입니다 그 비유를 함께 읽어볼까요? 누가복음 12장 16절에서 21절입니다. 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곳간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부유하지 못한 자가 이와 같으니라 예수님의 이 비유에 나오는 부자를 한번 생각해보지요 그의 밭에는 소출이 풍성했습니다 풍년이 들은 것이죠 그런데 이렇게 풍년이 들어 많은 수확을 얻자 이 사람은 무엇을 생각합니까? 그렇습니다 이것을 어디에 다 쌓아놓을까 하고 궁리를 시작합니다 그리고는 이런 결정을 내립니다 지금 있는 자신의 곶간을 헐고 더 크게 지어 자신의 모든 곡식과 물건을 그곳에 쌓아두고 여러 해 동안 풍성하게 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하겠다라고 말입니다. 만일 여러분이 이 부자였다면 여러분은 어떤 반응을 보이셨겠습니까? 여러분의 수확이 갑자기 늘어나 풍성해지셨다면 말입니다. 이것은 꼭 농사를 이야기하는 것만은 아닙니다. 비즈니스를 하시는 분들은 매상이 갑자기 올라가고 회사에 다니시는 분들은 월급이 인상되는 경우도 포함하여 말씀드리는 것입니다. 조금 더 쉽게 예를 들어볼까요? 만일 여러분에게 매달 1000달러의 인컴이 더 들어오기 시작했다고 해보지요. 여러분들은 어떤 생각을 하실 것 같습니까? 혹시 여러분의 마음 속에, 음, 매달 천 달러가 더 생겼네? 무엇을 살까? 그동안 뭐가 필요했었는데, 참잘 됐다 하는 생각이 들며, 이것저것 필요한 물품들이 떠오르시거나, 음, 매달 천 달러가 더 생겼으니, 언제 필요할지 모르니, 만약을 대비해서 잘 저축해 놓아야 하겠다 하는 생각이 떠오르셨습니까? 예수님께서 비유로 말씀하신 부자의 생각이 지금 여러분께 예로 드린 생각과 차이가 있다고 생각되십니까? 저는 큰 차이가 없다고 생각이 됩니다. 왜요? 우리는 매달 더 생긴 천 달러라는 돈을 어떻게 나를 위했을까 고민하기 시작하기 때문이지요 그런 우리들에게 하나님께서는 무엇이라고 말씀하시겠습니까? 이 부자에게 하신 말씀을 똑같이 하실 것이라고 생각하지 않으십니까? 어리석은 자여, 오늘 밤 내가 죽는다면 내가 모아둔 그 재물이 누구의 것이 되겠느냐? 자신을 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부유하지 못한 불행한 사람아 라고 책망하시지 않으시겠습니까? 그렇다면 올바른 그리스도인은 어떤 반응을 보여야 하겠습니까? 그렇죠. 주님께 여쭈어야 하는 것입니다. 우리는 첫 시간부터 모든 것이 주께로부터 온다는 것을 고백했습니다. 그렇기에 나에게 매달 천 달러의 인컴이 더 생긴다면 우리는 가장 먼저 이것을 내게 주시는 주님께 그 용도를 물어봐야 하는 것입니다. 주님 왜 제게 이것을 주십니까? 제가 이것으로 무엇을 하시기 원하십니까? 바로 이것이 우리의 마음 안에 가장 먼저 떠오르는 생각이어야 하는 것입니다. 그리고 그 후에 주님께서 너를 위해 무엇을 사라 하시면 사는 것이고 너를 위해 저축해 놓아라 하시면 하는 것이며 나를 위해 여기에 쓰거라 혹은 누구를 도와라 하시면 그 말씀을 따라 사용하는 것이지요. 우리가 하나님을 주님이라고 호칭한다면 우리는 우리에게 재물을 맡기시는 주님께 그 재물의 용도를 묻는 것이 당연한 것입니다 그러나 그렇지 않고 그 재물의 용도를 내가 정하여 내가 원하는 곳에 사용하려 한다면 그것은 곧 내가 나의 재물의 주인인 것을 주장하는 것이며 예수님께서 말씀하신 탐심을 갖는 것입니다 내 것이 아닌 것을 가지려 하는 욕심이 바로 탐심인 것입니다 많은 소출을 얻은 부자가 하는 이야기를 다시 한번 생각해 보십시오. 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까? 그는 자신의 곳간에 이미 곡식이 쌓여 있는데도 불구하고 자신의 필요를 넘어선 남는 곡식에 대해 걱정을 합니다. 어디에 쌓아놓을지 말입니다. 그는 자신에게 남는 곡식이 누구에게 필요하지는 않을지 돌아보지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 그것은 그의 마음 안에 가난한 자들이 없었기 때문입니다. 이스라엘을 향해 회개하라고 외치던 세례 요한의 메시지가 기억나십니까? 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요. 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이라고 외치던 그의 목소리가 기억나십니까? 예수님을 만나 변화된 사개오의 행동이 기억나십니까? 그는 재물의 절반을 가난한 자들에게 주겠다고 약속했습니다. 하나님 나라의 백성은 자신의 유익을 구하지 않습니다. 하나님 나라의 백성은 하나님의 눈길이 머무는 곳을 바라보며 그분께서 기뻐하시는 일을 합니다. 오늘 누가복음 12장에서 이 어리석은 부유한 사람의 비유를 들려주신 예수님께서는 33절과 34절에 이렇게 말씀하십니다. 너희 소유를 팔아 구제하여 날가지지 아니하는 배낭을 만들라. 곧 하늘에 둔바 다함이 없는 보물이니 거기는 도둑도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없느니라 너희 보물 있는 곳에는 너희 마음도 있으리라. 예수님의 말씀을 잘 기억하십시오. 자신의 소유를 팔아 구제하는 것곧 가난한 자, 필요가 있는 자들을 돕는 것은 나의 마음이 천국에 있다는 것을 증명하는 것이라고 말씀하시는 것입니다. 내게 내가 먹을 것이 있고 그런데 남는 것이 있다면 내가 나를 위해 쌓아놓는 것이 아니라 필요한 자에게 나누어주는 것. 그것이 곧 천국 백성이 할 일이며 그것이 곧 하나님 나라의 백성의 가치관인 것입니다. 우리가 마음을 쓰는 그 일이 바로 우리가 가치 있게 생각하는 일인 것입니다. 저는 결코 여러분들께 구제를 강요하고 싶은 마음은 없습니다. 억지로 하는 것은 기쁘게 받아들여지지 않기 때문이지요. 제가 여러분과 나누고 싶은 것은 이것이 예수님의 말씀이시라는 것, 그것뿐입니다. 결정은 여러분이 하시는 것입니다. 여러분은 어디에 여러분의 보물을 쌓고 계십니까? 청지기의 삶 마치겠습니다.
3: e
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 다니엘서와 에스겔서에 대해 나눠주십니다.
2: 성경의 파노라마 성경의 파노라마, 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
5: 반갑습니다. 김성윤입니다 이스라엘 사람들이 이제 바벨론에 포로되어가가지고 70년을 거기서 보내게 됩니다. 네. 아마 다니엘은 어려서 그 정확한 나이를 알수 없지만은 한 20세 전후. 어... 30시간 넘지 않았을 겁니다. 포로드에 갈 때. 그렇게 가서 거기서 평생을 거기서 보내고 아마 단일은 돌아오지 못한 것 같아요. 그 땅에서 세상을 떠난 것이 보입니다. 그리고 아주 어려서, 아주 어려서 잡혀갔거나 혹은 1차, 2차, 3차 중에서 마지막 586년, 그러니까 시드기야 왕이 잡혀갈 때 그때에 잡혀갔고 그때 어려서 잡혀간 사람들은 나중에 돌아올 때에 에, 돌아오는 게 이제 539년, 어, 고레스 왕이 바빌론을 함락시키고 536년에 아마 돌아온 것 같이 보이거든요. 그러면 586년에서 536년까지면은, 에, 얼마면한 50년 되죠? 네. 마지막 포로 잡혀간 데서 처음 돌아온 데까지를 치면 한 50년쯤 되니까 그 50년 정도 같으면은 어려서 잡혀간 사람들은 이제 한 6, 70 뒤에서 돌아오게 되는 거죠. 네. 이 돌아온 이 사람들이 아주 중요한 겁니다. 어려서 잡혀가가지고, 그 땅에서 그냥 돌아가신 분들도 물론 뭐 중요한 분들 있지만은, 돌아온 분들. 그러니까 거기 바벨론에 가서 난 사람들 말고, 옛날 솔로몬 성전의 영광을 보았고, 어린 시절 예루살렘의 그 영광을 다 보았는데, 그것이 멸망당하는 것을 경험했고, 그리고 바벨론에 가서 아주 50년간, 시드기야 왕부터 시작해가지고, 시드기아 왕 586년 그때부터 해서 586년까지 그러면 약한 50년쯤 되는데 50년 정도를 호되게 훈련을 받은 후에 돌아온 사람들 이 돌아온 사람들 이야기는 나중에 이제 우리가 에스라 느헤미와서때또 조금 더 상세하게 어떤 공부할 텐데 우리는 지금 오늘 도대체 그 50년 동안 혹은 70년 동안에 유대인들이 바벨론에 가서 무엇을 배웠는가 무엇을 깨달았는가. 뭐 50년 가서 지냈거나 70년 가서 지냈다. 깨닫는 게 없으면 헌일이죠. 네. 그래서 그뭘 깨달았는가 하는 것을 우리가 볼수 있는 책이 두 권이 있습니다. 그것을 잘 봐야 돼요. 그것이 이제 다니엘서하고 에스겔서입니다. 대부분 이 다니엘서를 가지고 그 원래 기록된 목적에 에, 맞게 해석하는 게 중요한데, 그렇게 하지 않고 자꾸 다니엘서를 가지고 종말론을 하는 사람이 많이 있어요. 이건 반드시 실수합니다. 종말론을 하는데 다니엘서는 그다지 중요하지 않습니다. 그것은 이 다니엘서는 그때 유대인들이 바벨론에 가서 실제적으로 구체적으로 무엇을 경험하면서 무엇을 배웠고 무엇이 달라졌는가 하는 걸 아주 분명하게 해둘 필요가 있습니다. 이 아주 역사적 가치가 있는 책이죠. 다니엘서는 유대인들이 바빌론 왕 느부갓네살의 포로가 되어 끌려가서 어떤 과정을 거치면서 징계와 교육을 어떻게 받았는가 하는 내용을 기록하고 있는 거죠. 하나님께서 유대인들을 바빌론에 보내신 것은 그 저주가 아니고 징계였습니다. 징계.
2: 그 징계는 분명하게 목적이 있지요.
5: 그렇죠. 뭐 어떤 어떤 목적이 있으니까 징계하지. 목적이 없으면 뭐 끝장이니까 네. 저주하고 말아버리죠. 저주가 아니죠. 그래서 징계라는 건데 징계는 정말 달게 받고 하나님께서 매를 드시면 우리는 순히 그걸 받아들이고 회개하고 깨달아야 되는 거죠. 깨닫지 못하면은 멸망하는 짐승처럼 돼버린 거죠. 자 유대인들이 바빌론에서 배운 것을 뭐 우리가 다 짧은 시간에 열거할 수는 없지만은 확실히 배운 거몇 가지를 좀 정리하려고 해요. 첫째, 우상은 아무것도 아니다. 이걸 배운 거예요. 그때 우리가 역사를 지금 돌아볼 때에 이스라엘 백성들이 여호수아 이후에 가난안 땅에 들어와가지고 온갖 우상숭배에 빠져 있었어요. 그렇죠. 근데 이걸 아무리 해도 헤어하지도 못합니다. 여호수아 때부터 586년 바벨론 포로 갈 때까지 한 500년이 될 텐데. 그 500년이 지나가도요, 깨닫지는 못해요. 그 500년 동안 가르쳐도 못 깨닫는 거, 뭐, 어떻게 하면 되겠습니까? 500년. 그래서, 어떤 학자가 말하기를 약한 490년쯤 되는 모양인데, 490년 동안에, 그들이 하나님 말씀을 지키지 않고, 안식일도 지키지 않고, 안식일도 지키지 않으니까, 490년 같으면 7분의 1 같으면 7, 7, 4 9은 그건 딱 70명 아면니 그렇죠. 예. 그러니까 70명 가서, 너, 안식일도 안 지키고 한거다 이제 다시 바빌론에 가서 음. 다 이제 보상하라고. 예, 그렇게 보는 학자들도 있습니다. 어떻든, 바빌론 동안, 바빌론에 훈련 받는 동안에, 이건 정말 보충교육인데, 그때 확실히, 확실히 배운 것이 우상은 아무것도 아니다. 두라 평지에 세운 그, 어, 고가 60규빗이나되는 황금 덩어리 신상도 아무것도 아니다. 정말 아무것도 아니죠. 그래서 뭐 거기 절하지 않는 사람은 극렬히 타는 풀물 불 가운데 던지겠다 는 그런 사건이 있었잖아요. 그런데 예. 이제 거기 사드라과 미사카, 아벤 누군가 절안 했거든 끝까지. 예. 그리 아니할지라도 왕이 세운 금신상에는 우리가 절하지 아니할 줄 아우소서 아주 단호하게 얘기했는데 그때 그 사건을 통해서 이스라엘 사람들뿐만 아니라 심지어 바벨론에 있는 사람들까지 사람이 손으로 만든 우산은 아무것도 아니다. 하는 것을 이제 확실히 배우는 건데 이게 얼마나 큰 소득입니까? 그렇죠. 500년 동안 팔레스타인 땅에서 아무리 교육해도 안 되던 거거든 그게 안 되던 건데 바벨론 강아지 그냥 뭐 그러니까 그 바벨론의 그큰 사건은요 정말 가치 있는 하나님께서 아주 경비를 음. 많이 들여가지고 네. 적어도 바벨론 정도 국력이 돼야만 그런 교육을 할수 있어요
2: 정말 바벨론에서의 그한 가지만 배우게 됐다 하더라도 허송세월이 아니었나요 어마어마한 거죠 예.
5: 정말 어마어마한 거예요 그다음에. 두 번째는 자기들이, 자기들의 하나님, 유대인의 하나님, 여호와 하나님이 보통 하나님이 아니다. 자기 나라에 있을 때는요, 자기들 하나님이 아주 시원찮은 하나님으로, 그래서 언제나 아수르의 신이라든지, 바벨론 신이라든지, 아람의 신이라든지, 뭐 다른 나라 신이 더커 보이는 거요. 예 남의 밥그릇이 더커 더커 보이듯이. 그게 왜 그러냐면은, 이스라엘 백성이 자기들이 죄를 지어가지고, 다른 나라를 때린단 말이죠. 그러면 자기들 죄를 지어서 하나님께서 그 바벨론이나 아수로 가지고 징계 하는 줄 모르고 그 나라 신이 위대하고 자기 신, 여호와신이 너무 시원찮아가지고 얻어맞는 줄 알고 있었단 말이에요, 이게. 이걸 아무리 훈련해서 이게 안 되는 겁니다. 결국은 이제 바벨론에 가서 배우게 된 것은 바벨론 신이 강한 것도 아니고 아수르 신이 강한 것도 아니고 진짜는 자기들 하나님, 여호하나님이 와 상천하지에 가장 능력이 많으시고 전능하신 분이시고 온 바빌론 왕느부가네살 왕도 하나님 손아귀에서 아무것도 아니라는 사실을 이걸 깨닫는 겁니다. 음. 이건 정말 보통 교훈이 아니야 이거는 오늘날도 사람들이 깨닫지 못하잖아. 응? 오늘 수많은 사람들이 오늘 우리 예수님을 모르는 사람들은 아직도 모르거든요. 이 사실을 음. 이스라엘 의 하나님 그 여호와 하나님 창조자 하나님 창세기에 나오는 그 전능하신 하나님이 이온 우주 만물 전체를 창조하셨고 유일하시며 전능하시며 전지하시고 사랑이 많으신 하나님은 사실을 아무래도 모릅니다 지금 도 사람들이 세 번째 바벨론의 신은 그 마르독신이나 벨로스신이나 미리타신이나 아무 신이든지 간에 그건 아무것도 아니다 아무것도 아니다 이 사실을 깨닫는 거예요 그러니까 그들이 바벨론에서 어, 70년간 훈련받고 온다면 영원히 우상숭배는 없어졌거든요. 네. 깨끗하게. 그러니까 정말 70년은요. 그 네. 이전 700년보다 더 가치가 있는 거예요. 그러니까 이렇게 때문에 하나님께서 그렇게까지 시드기야 왕이라든지 다른 사람을 보고 반항하지 말고 바빌론 왕이 오거든 아무 소리 하지 말고 포로 잡혀가 제발. 응? 내가 가진 생각은 너희가 아는 것이 아니고 내 생각은 내가 아는데 멸망이 아니고 너희에게 소망을 주려고 하는 것이다. 그 그래, 잡혀 가라고 그렇게 예레미야 통해서 아주 울면서 그렇게 권면했는데 그 말씀까지 믿지 못했던 사람들은 칼과 기근과 연병에다 죽었고 다행히 이제 어린 사람들, 젊은 사람들, 이런 사람들이 몇몇 사람들이 소수가 바벨론 포로 잡혀 가 가지고 아주 이 값진 훈련을 받고 돌아와서 바벨론의시는 아무것도 아니다. 네. 그 자기들 하나님이 최고 여호와 하나님만이 하나님이요. 모든 다른 신은 다 가짜거나 아니면 귀신이거나 아니면 마귀거나 한 것이고 아무것도 아니다 하는 사실을 깨닫게 된 것이죠 네 번째는 그 지극히 높으신 하나님께서 인간나라 전체를 바벨론이든지 아수르든지 애국이든지 그 어떤 나라든지 그 크신 하나님이 홀로 다스리신다 하는 사실을 깨닫게 되었습니다 이것도 굉장한 깨달음이죠 그리고 다섯 번째는 하나님께서는 교만한 사람들 물리치시고 겸손한 사람들 하나님 앞에 하나님을 의지하고 믿고 하는 사람들을 극렬히 타는 푸른 부풀 가운데서도 반드시 건져내시는 분이시다 하는 사실을 배우게 되는 겁니다. 또 상당한 기간 동안은 열강들의 틈바구니에서 유대인들이 환란을 겪을 것이다 하는 사실을 계시를 통해서 알게 됩니다. 그리고 모든 역사는 하나님께서 정하신 어떤 그 시나리오에 의해 가지고 정하신 때가 있다 정해진 때까지는 고난도 받아야 되고 훈련도 받아야 되고 하는 사실을 깨닫게 된 거예요 그리고 이제 아홉 번체는 조상들의 지혜와 자기 자신들의 지혜가 그렇게큰줄 몰랐어요 근데 이제 바벨론에 가서 하나님을 알고 보니까 아, 자기 조상들의 지혜가 참 죽을지만 골라감사했거든요 몇백 년간이나 그리고 자신들이 죄도 그렇게 큰줄 몰랐습니다 처음에 에스겔에게 와서 항의하는 걸 보면 요 나중에 우리가 에스겔에서 따로 공부할 텐데 에스겔에게 와서 이런저런 말을 따지고 항의하는 걸 보면 전혀 자기들이 죄가 얼마나 큰줄를 몰라요 그런데 바빌론에서 지낸 동안에 자기들의 죄가 참 죽을 죄만 골라가면서 지었다는 사실을 확실히 알게 됩니다 에, 다시 말하면 이제 바빌론의 70년 그 훈련은 결코 허송세월이 아니었습니다. 유대교의 신학은 대개 이 시대에 시작된 것이죠. 그리고 많은 성경이 이 시대에 다시 이제 발견되어지고요. 옛날에는 그저 예사롭게 생각했던 말씀들이 아주 예언자가 남긴 글들이 다 소중하다는 사실을 알게 되면서 문서 수집이 막 일어나게 됩니다. 성경적인 거룩한 사람들이 남긴 글을 아주 열심히 모았어요. 어떤 사람들이, 그래도 경건한 사람들은 그걸 다 보관하고 있었던 겁니다. 그래서 이제, 시간이 흐르면서 그걸 다 모아가지고, 어, 성경, 지금 우리가 가지고 있는 이 구약 3 9권 수집하는 것이 거의 그때 막 여러 군데 흩어져서 여러 사람 손에 있던 것이 수집되어지고, 그 다음에 이제 필경사, 서기관들에서 복사가 되는 겁니다. 사본되어지고, 그 다음에 해석하는 역사가 일어나요. 음. 그 해석하는 게 이제, 잘 아시는데, 탈무드라는 말이죠, 탈무드. 탈무드라는 말은 바로, 예, 성경 말씀을 해석한 거거든요. 미시나, 게메라, 이런 율법을 해석한 이런 이야기가 계속해서 막 기록되면서 문성 활동이 아주 활발하게 되고, 율법 연구를 다니엘이라든지 에스라 같은 학자에게 해가지고 율법 연구가 아주 활발하게 됩니다. 율법을 연구하면 할수록 성경을 알면 알수록 하나님은 거룩하시고, 자기들은 큰 죄인이라는 사실을 깨닫게 되면서, 그러면서 이제 정말 하나님의 뜻을 어려운 보시... 이해할 수 있게 된 것이고 그걸 다 배우고 나자 어, 결국은 70년이란 세월이 차서 예레미야가 예언한 대로 그들은 다시 그 본토로 돌아오게 되는데 어, 구약 성경 중에서 아마 그 책의 비중이나 어떤 분위기의 무게를 생각한다면 은에스겔서는 가장 참 무겁게 느껴지는 그런 책이거든요 그리고 우리가 구약에서 단지 무슨 그 어, 구원받는 거, 복받는 거, 무슨 구속사적인 그런 것 뿐만 아니라, 정말 성경을 통해서 하나님을 알고자 한다면은, 예스결서는 아주 중요한 책입니다. 그리고 하나님의 그 어떤 심정을 헤아릴 수 있다고 하면은, 예레미야서와 함께 예스결서는 아주 중요한 그런 자료가 가득히 담겨 있는 책이지요. 네. 그 때를 말하면은, 그, 포로로 사로잡혀가지고 어, 여호야 긴 왕이 포로잡힌 것은 이제, 그러니까 597년이었다고 보는데요, 빛이. 그 사로잡힌 지 5년 되던 해, 그달 5일에 에스겔이라는 사람이 하나님의 부르심을 받습니다. 그 갈대아 땅 그반강가에서 그 여호와의 말씀이 부시의 아들, 지 사장 나 에스겔에게 특별히 임하고 그렇게 이야기가 시작되지
2: 역시 에스겔도 포로된 자지요.
5: 예, 포로된 예. 두 번째 포로니까 그러니까 여호와 여호야긴 왕이 포로될 때면은 그세번 포로 가는 중에 그두 번째. 음. 첫 번째는 B. C. 606년에 포로되는 사건이 있었는데, 일단 다니엘과 사드라과메사카아벤느고 이런 분들이 사로잡혀갔고 두 번째는 B.C. 597년 그여호야긴이라고 하는 왕이 포로될 때 에스겔이 포로 잡혀가고 그리고 세 번째는 B.C. 586년에 어 시드기야 왕과 함께 이제 마지막으로 포로되어 갔는데 고그 이제 이 에스겔 선지자는 선지자이기 이전에 제사장이었어요. 예. 그러니까 아주 명문집 그 청년이죠. 음. 그리고 제사장이 되면은 보통 한 서른 살부터 제사장 사역을 합니다. 그래서 이 스겔 같은 경우는 아주 좀 특별한 경우인데 예레미아도 그 전설에 의하면은 힐기야 가문 힐기의 아들 예레미아라고 하는 거 보면은 그 힐기야라는 제사장이 있었는데 그 제사장 아들이 아닌가. 근데 제사장 아들임 되니또 제사장이 됩니다.
4: 예.
5: 그렇다면은그 다른 예언자들 좀 다른 면인데 그것은 뭐냐면은 다른 예언자들 경우에는 그 제사장이라든지 왕들이 잘못할 때에 그 책만 하게 돼요. 그런데 예. 이분도 오히려 제사장이면서 선지자가 된 겁니다. 음. 그래서 어 특별히 이 여기 이제 에스겔에게 하나님 말씀이 특별히 임했다 그렇게 1장 3절에 기록이 되어 있는데 그 에스겔서를 공부하려고 할 때는 에스겔이 어떠한 상황에서 어 소명을 받았는지 그리고 에스겔이 지금 사역할 때에 에스겔이 그 말씀을 전해야 되는 그 대상들이 어떤 사람들이었느냐 하는 것을 아는 것은 굉장히 중요합니다 그러나 이 에스겔서를 제대로 안다는 것은 굉장히 중요하고 우리가 살펴봤던 그 다니엘서와 함께 이 에스겔서 이때부터는 그 구약 성경의 한 틈, 한 그룹이 새로 형성되었다 이렇게 봐도 과언이 아니에요. 다시 말하면은 레위기를 기록하면서 그 시작된 구약의 그앞 부분들, 레위기가 중심이 되어 있는 그앞 부분을 어디까지로 보냐 면 예레미야 애가까지를 볼수 있죠. 네. 그 포로 이전에서부터 이전 그러니까 포로 잡혀갈 때까지 출애굽하는 어떤 큰 사건으로부터 시작된 이야기가 바벨론 포로 가는데까지, 포로 가고 나서 이제 예루살렘 거리가 황무하게된그 상황을 슬픈 노래로 부르는 예림의 에가 까지가 한단락이라할수 있고, 크게. 그 다음에 이제 그 바벨론 포로 생활에서부터 돌아와가지고 말라기까지. 그까지가 이제 다시 구약의 또 다른 한 파트라고 할수 있죠. 이런 부분 우리가 잘그큰 구역을 또 이게 크게 나누어서 그 특색들을 어, 살펴놓는 건 매우 어, 유익하다고 봅니다. 자 다시 이제 그 본론으로 좀 돌아가서 어, 에스겔이 일할 때그 당시를 조금 살펴보려고 하는 것입니다. 함께 이제 바벨론으로 포로 잡혀온 사람들이 상당히 있었는데 어 그때 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 포로 잡혀간 사람들이 만명 미만이었어요. 어떤 곳에는 보면은 한만명 넘는 것처럼 되어 있고, 어떤 보세요 보면 4,600명 정도 되는 것처럼 되어 있습니다. 그 정확한 숫자는 알수 없지만은, 어떻든 출애굽할 때여 면 해도, 그 남자 전쟁에 나가서 칼을 뺄 만한 사람이 60만 3,550명이나 되어 있잖아요. 예. 그리고 이제, 여호사밧왕 때쯤 되면 거의 80만에서 100만 대군을 거느리는 큰 나라에 있었는데, 하나님 말씀대로 살지 아니 하고, 언약과 그계명을 무시하고, 이제, 복 받을 만한 일을 하지 아니하고 예언자를 거스리고 율법을 저버리고 하다 보니까 이게 점점 미약해지는 겁니다. 나라가. 네. 그래 가지고 나중에 부가국은 부국들은다 그저 아수르에 의해서 폐망되고 온 세상 흩어져 버리고 말았고 네. 남한국도 그 예루살렘 성안에서 수많은 사람이 죽임을 당하고 그 이제 포로 잡혀 온 사람들 그저 하나님께서 그래도 보존하려고 어떤 사람을 남겼는데 그 남은 자라고 하는 사람들이 곧 바벨론에 간고기 남은 자거든요 그 예. 사람 해봐야 그저 만명도 안 되는 그런 모습으로 날아가지 비참하게 깨졌습니다 어 다시 말하면 마치 그 옛날 노아 이전 시대에 악한 사람들을 쥐약에 간영할때 홍수로서 다 쓸어버리고 노아의 여덟 가족을 가지고 세상을 새로 시작했던 것처럼 지금 그 하나님께서는 이스라엘 백성은 패망되었고 유다도 이제 바빌론에 의해서 패망되면서 겨우 한만 명도 안 되는 고걸 바빌론에서 새로 교육을 해 가지고 나라를 지금 새로 시작하려고 하는 그런 단계에 와 있습니다 그런데 그때 그 바빌론에 포로 잡혀온 사람들이 에~ 제 그~ 머저리 같은 사람들이 잡혀온 사람이 없어요 예. 그래도 대개 이제 인질로 잡혀와도 왕족들, 귀족들, 대인들의 아들들이 잡혀 오게 되고, 그 어떤 기술이 있다든지 이런 사람들 이제 잡혀 와어 그래서 바벨론 사람들이 안목이 있어가지고 쓸만한 사람들만 이제 잡아왔거든요. 이런 사람들이 이제 무슨 말들을 하냐 하면은 하나님께서 뭐 하는 일들이 좀 마음에 안 든다는 거예요. 그 예. 바벨론에 포로 잡혀온 주제에도 그래도 아직도 회개를 음, 다 제대로 못하고
2: 정신을 못 차렸군요. 맞아, 정신을 못 차린
5: 거예요. <웃음> 하나님 하시는 일이 공평지 않다. 아? 그 무슨 말이냐 하면 <웃음> 그, 우리가 늘상 그, 저기, 짚어오던 그런 이야기인데, 아니, 바벨론은 우리보다 더 많은 죄를 지었는데, 네. 바벨론을 가지고 보다 그래도 저, 죄를 작게 지는 우리를 갖다 이렇게 할수 있느냐.
2: 하나님의 징계에 대해서 못마땅 했군요.
5: 그러니까 이제 징계를 하려면 우리보다 더 착한 사람이 네. 있으면 모르지만은, 음. 우리보다 더 나쁜 사람들 가지고 우리를 갖다 징계하면 되느냐는 거죠. 네. 그래서 이제, 이 참, 어찌 보면 이해할 것 같기도 한데, 그러나 하나님 앞에 서 있는 건 참, 있을 수가 없는 일이죠. 그, 어, 그들이, 어, 하나님이 만약 전능하시다면은, 또, 왜 바벨론의 신 마르둑 신에게 자기 백성을 빼앗기는가? 또, 이런 질문도 하는 겁니다. 어떤 사람들은 또 말하기를, 우리 조상들이 죄를 범해가지고 우리가 뭐 이렇게 되었다면은, 우리는 이제 좋은 날 보기엔 틀렸다. 뭐, 우리, 아버지가 포도를 먹어가지고 아들이 가 이가시다는데 우리가 무슨 잘해 본다면 무슨 좋은 날 보겠나 그러니까 뭐 먹고 마시자 이런 식으로 또 이제 말하는 겁니다 예수겔에게 하신 하나님 말씀은 이스라엘 사람들에게 다시는 그 속담을 쓰지 못하게 하라고 하셨습니다 아버지가 포도를 먹었으면 아버지만 이가시지 아들이 왜 이가시겠느냐고 근데 그 이상한 속담이 거기있어서 유대 나라에 예. 아니 아버지가 아니, 부산에서 포도를 먹었는데, 마산에 있는 아들이 이가 실리가 있습니까? 그건 있을 수가 없는 일인데, 이걸 이상한 속담을 만들어가지고, 조상들이 죄를 범했기 때문에 후손이 이 벌을 받는다고 하면은, 이제 그런 소스가 있기는 하죠. 그, 아비의 죄를 자녀선 3, 4대까지 에, 담당하게 하겠다는 그런 말씀이 있기는 하지만은, 그러나, 에스겔이 가장 여러번 이게 강조하는 말은, 아무리 부여조가, 조상들이, 악을 행했다 할지라도 후손들이 그걸 깨닫고 죄에서 떠나게 되면 은 아버지의 죄열이 를대로 아들에게 미치지 못한다. 그래서 범죄를 누가 하든지 범죄하는 그 영혼 그 영혼만 죽지 범죄하지 않은 사람은 깨닫고 돌이키게 되면 조상하고 상관없이 하나님께서 다시 복을 주신다는 거죠. 네. 예스겔은 이러한 사람들에게 이제 보냄을 받았는데 에, 하나님께서 말씀하시기를 내가 너를 보내는데 그들은 정말 뻔뻔스러운 사람들이다. 강팍한 사람들이고 패역한 무리들이기 때문에 하나님을 배반했던 무리들이고 종신이 우쳐 회개하지 않는 그런 사람들이기 때문에 네가 일하기 어려운 줄 내가 안다. 음. 그렇지만 은 너는 가서 듣든지 아니 듣든지 내가 네게 이런 말 그대로를 전해라. 어떻든 나중에 자기들 중에 선지자가 있었다는 사실은 인정할 수밖에 없도록 그리 가서 전해라. 그렇게 말씀을 하십니다. 그래서 하나님께서는 예스겔이그 뻔뻔스러운 사람들을 그 대면하고도 위축되지 않도록 예스겔의 이마를 갖다 아주 금강석처럼 화강석보다 더 강한 금강석만큼이나 강하게 해놨으니까 두려워하지 말고 가서 외쳐라. 그렇게 말씀하십니다. 그리고 예스겔은 민족의 파수꾼으로 부르심을 받은 것이죠. 세 번째 이제 예스겔은 어, 그 받은 메시지가 애가와 애곡과 지앙의 말만 받았습니다. 그러니까 전혀 뭐 복준다는 말이 없지요. 잘된다는 말이 없고 애가하고 애곡과 지앙의 말만. 그래서 이 말씀을 그는 그저 어 상당한 기간 동안 증거하게 되는데 다음 시간에 우리가 예서겔의그 사역 전체를 다시 한번 작은 차근 공부하도록
2: 하겠습니다. 그러죠. 예. 시초라하게 넘어진대도 더없는 은혜와 이길힘 주시면 갚을 수 없는 사랑으로 나를 채우시네 할렐루야 주고 열네.
0: 1950년 전후 영국의 교회들 사이에서는 주제 설교나 윤리적 설교가 유행하기 시작했습니다. 오랜 세월 동안 영국 안에서 이어져왔던 강의 설교 방식이 점점 사라지게 되었지요. 하지만 스토트는 유행하는 설교 방식을 따르지 않고 당시 시대에 뒤떨어진 설교 방식이라고 말하는 강의 설교를 고집하며 성도들에게 꾸준히 성경 말씀을 가르칩니다. 그 뿐만 아니라 그는 젊은 신앙인들을 따로 모아 그들이 더 쉽게 이해할 수 있게 성경을 풀어 가르쳤고 그 사역은 바로 대학생 선교사역으로 이어지게 됩니다. 스토트는 말합니다. 기독교는 본질적으로 말씀의 종교입니다. 그렇기에 저는 하나님의 말씀을 해설해서 성도들에게 전하는 강의 설교를 참된 설교라고 봅니다. 말씀을 더하거나 빼거나 왜곡함 없이 본문을 분명하고 명확하고 정확하게 해설하는 것이 설교자의 중대한 책임인 것이지요. 하나님의 변치 않는 말씀을 오늘 이현 시대의 사람들이 올바로 만날 수 있도록 도와줘야 하는 것이 바로 설교자의 중대한 책임인 것입니다. 그런데 그 어떤 해석보다도 더 중요한 것은 그 설교 안에 예수 그리스도의 복음이 반드시 전해져야 한다는 것입니다. 그냥 하나님의 아들이라고 하는 예수가 아닌 우리를 구원하시기 위해 한때 이 지상에 오셔서 인간들과 함께 지내시고 죽으셨으며 지금도 살아계셔서 인간의 모든 피로를 채워주시는 현재의 예수 그리스도를 선포해야 한다는 것입니다. 이러한 설교 철학을 가지고 스토트는 계속해서 강의 설교를 합니다. 놀라운 것은 유행을 따르지 않고 변함없이 말씀을 전하는 올소울즈 교회에 사람들이 가장 많이 모였다는 것입니다. 현대 기독교에 가장 큰 영향을 미친 사람으로 손꼽히는 존 스토트 목사님의 이야기 다음 주에 계속해서 전해드리겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.